0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und schön, dass ihr dabei seid. Ich bin heute nicht alleine und zwar ist die liebe Kim Hoss dabei. Ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich total. Hi Kim. Hi Sina, ich freue mich auch und bin auch aufgeregt. Ja, Kim und ich, wir, wir folgen uns schon länger und äh, ich... Ich habe immer zu Kim gesagt, ich will ein Podcast-Interview mit dir und es hat jetzt endlich geklappt. Das war meine Schuld, es hat sich gezogen. Und ähm, ich freue mich einfach mega, heute mit dir über das Thema Selbstliebe, Körperwahrnehmung, Körperliebe zu sprechen. Vielleicht können wir auch ein bisschen noch über die Pille. Du, du redest ja auf deinem Profil auch gerne mal über das Thema oder schaffst Bewusstsein ja. über das Thema Pille und Frauengesundheit. Ja. Ähm, lass uns einfach mal loslegen.
1: Ja, ich habe gerade schon überlegt, wie lange wir uns schon folgen und das hat, glaube ich, angefangen auch mit meiner Reise zu mir selbst, sage ich immer. Mhm. Ähm, die habe ich erst angefangen, als ich 30 Jahre alt war oder ja, ja ungefähr 30. Davor habe ich mich nie mit mir richtig selbst beschäftigt und das finde ich so krass und genau das ist auch, was ich auf Instagram mache, ähm, zeigen, wie ich mich mit mir selber beschäftige. Also so, so komisch das klingt, aber das ist ähm, bei vielen noch nicht richtig irgendwie angekommen. Also mhm. ich finde es schade, dass es bei mir 30 Jahre gedauert hat, ähm, bis ich angefangen habe, mal meinen Körper irgendwie kennenzulernen. Ich weiß nicht, wann hat das bei dir
0: so angefangen? Ja, also ich habe ja mit 26 abgesetzt und da kam ja. dann auch so der Grundgedanke, weil ich ja. habe mich dann mit der Thematik Ernährung beschäftigt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, heute weiß ich, es war auch da noch sehr oberflächlich, weil ich habe ja. halt dann einfach die Ernährung umgestellt und dachte, ich bin schon so ganz deep bei mir. Aber <lacht> der richtige Prozess, ja. auch emotional, mhm. vor allen Dingen Veränderungen, die kamen dann ähm, ja, 27, 28. Mhm. Ich bin jetzt... Äh, ja, nächste Woche werde ich 32. Okay, muss, muss, auf 30 muss man irgendwie rechnen, finde ich. Ähm, Voll, ja. Also ich bin 34, falls okay. es jemanden
1: so ja.
0: ja, und bei mir kam das natürlich mit dem Absetzen der Pille auch. Durch ja. auch viele Beschwerden, aber auch viele positive ja. Sachen, die ich so ja. von mir kennenlernen durfte. Ich hatte ja dann auch noch eine Scheidung zwischendrin. Also ich war ja verheiratet. Oh, okay, mhm. ja. Und ähm, also ich sehe einen Zusammenschluss zur Pille, ja. ähm, weil ich kurz davor abgesetzt hatte und das war mhm. plötzlich, ich konnte den, meinen Ex-Mann nicht mehr riechen. Krass. Also es war so eine krasse Zeit. Trotzdem habe ich ihn ja geliebt. Also Liebe hat ja, mhm. so also besteht ja aus vielen Dingen und ähm, die mhm. anderen waren ja noch erfüllt, aber einfach diese Anziehung, diese ja, gerade das Sexuelle, das, das hat einfach, wurde mir dann wichtig. Das hat davor auch ja. schon nicht gepasst, aber damals war es mir nicht wichtig unter der Pille. Und dann hat mhm. sich es verändert. Bei mir war das andersrum tatsächlich. Echt? Ich habe ich
1: hab angefangen mit meinem damaligen Freund ähm, die, nicht die Pille zu nehmen, sondern den mhm. Ring, mhm. den Nova-Ring. Und dann habe ich mich krass verändert und er hat sich getrennt. Aha, krass. Mhm und ich habe das erst ganz ganz viel äh, später gemerkt, ja, dass es dass es daran lag. Also ich wurde wirklich eine komplett andere Person und es mhm. also ich habe mich selber vor mir gefürchtet teilweise, weil ich so komisch war. Also ich war eifersüchtig, ich war schlecht gelaunt, mhm. ich war aggressiv, ich mhm. war äh, ich habe hinterher ähm, geforscht, ich habe in sein Handy rumgeguckt mhm. und so. Also ich war wirklich eine andere Person und ich habe mich selber total verloren irgendwie während der Zeit. Genau. Also bei mir war das irgendwie andersrum. Aber als ich den dann abgesetzt habe, ging es mir auch recht schlecht erst. Also ich habe auch Akne bekommen und mhm. die ganzen WWchen, die man dann so bekommt, obwohl ja. ich den nur zwei Jahre genommen habe. Aber mein Körper ist super empfindlich, habe ich dann gemerkt oder merke ich auch immer wieder. Ähm, und so ganz kleine Umstellungen äh, wirken sich bei mir extrem aus. Also das ist richtig krass. Mhm. Genau. Und dann irgendwann habe ich mich auf die, die Reise zu mir selbst begeben relativ spät in meinem Leben, aber ich bin sehr froh drüber und ich kann es wirklich jeder Person nur empfehlen, das zu machen. Und es ist nicht so, ich entscheide mich jetzt, mich selbst zu lieben und morgen klappt es dann, ja. sondern das dauert und das geht wahrscheinlich auch noch mein ganzes Leben. Also es ist nicht so, dass man irgendwann, oder für mich ist es nicht so, dass ich irgendwann ankomme oder angekommen bin, sondern es geht immer weiter und das ist so ein Prozess, aber das ist irgendwie auch das Schöne dabei. Also ich lerne immer noch jeden Tag was über mich und meinen Körper und Erfahr richtig witzige und verrückte Sachen über mich ja, <lacht> und auch dank dir, dank dir zum Beispiel und Leuten, denen ich folge auf Instagram, das ist so schön irgendwie in unserer Zeit zu sehen oder zu, zu beobachten, wie andere Menschen so leben mhm. und ich habe von dir auch so viel irgendwie kleine Sachen mitgenommen über die Leber und wie die das funktioniert ist. und was man machen kann und so. Total geil, deshalb ähm,
0: freue ich mich so, heute hier zu sein. Auch ja, ich bin <lacht> auch zu sagen. Ja, weil ich finde es bei dir halt auch cool, du bist halt einfach, also man merkt, das ist, du bist halt ehrlich. Ja, das ist einfach echt ehrlich und ich finde, das merkt man bei vielen anderen nicht. Also Beziehungsweise ist es halt natürlich, manche wollen sich halt auch nicht verletzbar zeigen, glaube ich. Das hat ja, ja nicht unbedingt nur was mit einer Show zu tun oder so, sondern sie haben einfach Angst, sich verletzbar zu zeigen. Ja. Und ich finde das ähm, sehr cool bei dir, dass du Seiten zeigst, wo man sich dann natürlich auch einfach ja, wiederfinden kann. Wenn man sagt, hey, okay, das ist für mich jetzt dann doch halb so schlimm, Stimmungsschwankungen zu haben, weil es gibt einfach ja. auch noch andere Frauen, die haben es einfach. Genau,
1: das ist halt auch so wichtig, das mal ja. darüber zu sprechen. Voll. Und ja, früher, also mir hätte das total geholfen damals, ja. als ich so in so einem krassen Loch drin war und ich wusste, hey, wer bin ich jetzt eigentlich und warum, warum geht es mir so schlecht? Und ich hätte mir voll gewünscht, irgendwie auf Instagram jemanden zu haben, der, der mir das so vorlebt und das ja. mir zeigt, wie wie cool es eigentlich sein kann, wenn man sich selber besser kennenlernt. Ja. Absolut.
0: Kannst du uns mal sagen, was für dich Selbstliebe ist? Das ist ja ein Riesenbegriff. Also wie definierst du den für hm. dich?
1: Hm. Ich habe, glaube ich, nicht so eine richtige Definition, aber mh, allein schon das Wort Liebe ist ja, boah, das ist ja mega, was da alles dazugehört. Das ist sich selbst akzeptieren auch seine schlechten Phasen, seine guten Phasen, seine nicht so guten Phasen, mhm. ähm, sich besser kennenlernen, äh, zu wissen, wer man ist, Selbstbewusstsein, also das Bewusstsein, was ich kann, was ich nicht kann, das auch mir irgendwie eingestehen, dass ich was nicht kann, seine Fehler zugeben, sich ähm, vielleicht auch mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, mhm. warum bin ich so, wie ich bin, das gehört alles zur Selbstliebe, Selbstfürsorge, sich um sich selbst kümmern. Also das ist jetzt nicht nur irgendein Wort oder ein Trend, wie es irgendwie gerade auch auf Instagram und überall auf Postkarten Voll. sieht man ja Self-Love und Self-Love-Club <lacht> und Selbstliebe hier, Selbstliebe ja. da. Ähm, das ist mir manchmal auch schon zum Hals raushängt, dieses ja. Wort, aber es ist so viel mehr als nur ein Wort ja,
0: absolut es mhm. ist halt, wie du auch gesagt hast es ist einfach eine Reise und es verändert sich ja andauernd, also ich Voll. muss ehrlich sagen seitdem ich Mama bin, ist das Wort nochmal ganz mhm. anders geworden also das ist Glaube so krass ich dir, ja. und auch so eine Selbstliebe dann halt also weil du bist nicht mehr nur ein eigenständiger Mensch, du bist verantwortlich mhm. für jemand anderes, das heißt du teilst mhm. irgendwie natürlich auch, aber musst trotzdem schauen, dass du mhm. auf dich selber immer noch Acht gibst
1: und das ja, ist so so Job. Ja. es ist so.
0: Es ist wirklich nicht einfach. Aber mhm. ich glaube, umso wichtiger ist es gerade für Frauen, die auch sagen: Hey, ich möchte eine Mama werden, ja. ähm, dass man sich dem Thema auch davor schon annimmt und, und mhm. sich bewusst wird. Weil ich finde, es mhm. danach ist so: Es ist einfach zu viel. Es mhm. ist zu viel. Und du willst ja irgendwie deinem Kind auch was zeigen und was, was vorleben. Und ich glaube, das ist für uns, also wir, ich finde. Wir haben alle irgendwie ja auch eine Verantwortung gegenüber den Jüngeren und ja. ähm, was wir denen zeigen, gerade, ich finde, gerade wir Frauen natürlich auch, was zeigen wir jungen Mädchen, wie mhm. sie, dass sie nicht dasselbe Thema haben wie wir, mhm. ähm, dass sie sich Dinge nicht trauen, nicht trauen, Nein zu sagen, oder einfach mit 13 die Pille nehmen und dann ist es halt so, weil man macht es halt so, sondern da auch Sachen hinterfragt und so. Also man hat natürlich schon eine Verantwortung, aber irgendwie ist es auch schön. Also ob man jetzt Mama ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle, sondern ja, ja. ich meine, bei dir ist es ja vielleicht auch so, dass Jüngere dir folgen oder vielleicht auch andere Frauen, die jetzt Kinder haben und die das dann Absolut, wieder... ja genau. Also ja. es ist, ist schon sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ja, für mich ist, ist das Thema, also ich sehe das eigentlich ähnlich wie du, das Wort Selbstliebe ist so, es ist eigentlich wie Ernährung. Ernährung ist auch einfach so ein riesen, riesen Wort und für jeden ist mhm. es was anderes, für jeden tut was anderes irgendwie gut mhm. und ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig hinzuschauen, was wurde mir auch übergeben, also wie war meine Mama, wie war mein Papa, was gibt es vielleicht auch einen Mangel, den ich habe an Liebe, ich glaube, also das ist bei mir tatsächlich ganz stark so gewesen, dass ich lange Zeit einfach immer versucht habe, diese Liebe zu bekommen von meinen Eltern und dadurch halt das Gefühl hatte, das ist so meine Selbstliebe dann, aber dann habe ich mich halt ja wieder abhängig gemacht. Das Ding ist auch, wir oder unsere
1: Generation hat das selten gelernt, was das überhaupt ist, mhm. Selbstliebe oder Selbstfürsorge. Ähm... Das musste ich dann erst mal lernen. Also, ich habe nie das bei, beigebracht bekommen, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Oder wenn ich bockig war, das dann auch mal durchzuhalten. Sondern es wurde immer so weggeschoben. Jetzt mhm. hör auf zu heulen, du darfst das und das nicht fühlen, wie du, du bist jetzt traurig, hä? Hey, das ist doch gar nicht schlimm und sowas. Mhm. Ähm, und das hat mir sehr viele Probleme bereitet. Ähm, in meinem späteren Leben dann und ich finde das so wichtig, Kindern beizubringen. Also ich arbeite auch ab und zu mit Kindern mhm. und da sehe ich manchmal auch, wie die Eltern mit denen umgehen und es mhm. tut mir echt im Herzen weh. Also Kinder sind halt so was Geiles, die sind so, mhm. so echt und ehrlich und unverblümt und so rein irgendwie und da ist es voll gefährlich, wenn man da irgendwie scheiße mit denen umgeht. Das werden die für ihr Leben lang immer mittragen und Niemand erklärt denen, wie sie sich dann irgendwann selbst lieben. Also das muss man wirklich aus eigener Kraft raus schaffen. Und wenn du das aber schon als Kind beigebracht bekommst, wie es ist, mit deinen Gefühlen umzugehen und mit deinem Körper und mit anderen Menschen vor allem, dann ist da schon so ein geiler Grundstein gelegt. Und das finde ich so so mega wichtig, ja. Wie hat sich das bei dir auf Beziehungen ausgewirkt? <lacht> ja, wie du sagst, ich habe immer... Oder ich habe nicht ge gewusst, was eigentlich Liebe so wirklich ist. Ja. Für mich war Liebe halt immer, angeschrien zu werden. Und so dementsprechend habe ich mir dann halt auch Partner ausgesucht, die einfach scheiße mit mir umgehen. Und für mich war das halt normal. Also das war echt ein Problem. Und das habe ich auch erst vor drei oder vier Jahren mhm. so wirklich gecheckt. Und habe mich dann aber auch mit einer Therapeutin hingesetzt und ja. mal geschaut, warum ich mir immer solche komischen Männer aussuche die halt ähnlich sind wie ein Familienmitglied, das mich so geprägt hat. Klar. Ja,
0: man kennt es halt so, das ist für man einen ein so. ganz, genau. Stück Normalität, man braucht es ja. und dadurch hat man ja auch, also Liebe kann man ja ganz verschieden aufnehmen, manche werden auch irgendwie geschlagen oder so und brauchen das tatsächlich, weil das ihre Form von Aufmerksamkeit hm. ist, also es ist ganz traurig ja. und dramatisch, aber ähm, ja, das ist halt diese Zuwendung, diese Aufmerksamkeit, die definiert jedes Kind und dann natürlich auch jeder heranwachsende Mensch ja für sich ganz eigen. Und da loszulassen und das ja. neu für sich zu definieren, puh, das, das ist echt eine Hausstrengung. Ja. Mhm. Also ich finde es gut, dass Fall. du das auch mit der, mit der ähm, Psychologin ansprichst. Ich bin selber auch, also mein Papa ist ja recht früh verstorben und ich habe mhm. dann, ähm, ich habe gemerkt, ich kann das nicht alleine. Also ich brauchte einfach Hilfe und es ist so ja. wichtig. Also man muss auch nicht, Dinge. manche Dinge schafft man auch nicht alleine.
1: Für mich war das aber genau der Punkt, ich wollte immer alles alleine machen mhm. und ich habe mich nie getraut, um Hilfe zu beten. Ich habe auch manchmal einen Umzug alleine gemacht. Ich habe niemandem Bescheid gesagt, ich habe das einfach alles Krass. alleine gemacht, mhm. weil ich nicht mich getraut habe, um Hilfe zu bitten. Mhm weil ich das nie gelernt habe. Ich musste immer stark sein. Ich musste immer die Starke sein. Ich durfte nicht heulen. Ich durfte nicht zugeben, dass es mir schlecht geht. Ich dachte immer, ich muss alles alleine machen. Mhm. Und das umzudrehen, in meinem Kopf den Schalter umzukippen, das war mega anstrengend. Das war wie so ein, so ein riesiger Klops, den ich da selber irgendwie dann mal so wegschieben musste. Und dann mhm. habe ich mich getraut, äh, um Hilfe zu bitten und habe die dann auch angenommen. Und das ist halt so ein schwieriger Schritt, finde ich. Voll. Also ich sehe das auch bei anderen, wie schwer sie sich damit tun, um, um Hilfe zu bitten. Aber das ist so wichtig. Oh mein Gott. Mhm. Und ich helfe selber so gerne anderen, aber habe nie Hilfe zugelassen, was eigentlich total doof ist. Aber
0: Ja, und oft ist es ja so, dass man dann denkt, ja, wieso hilft mir dann keiner? Aber man mhm. wirkt halt nach außen hin so stark, dass keiner mhm. sich traut, irgendwie dir das anzubieten. Also ja. das ist ja auch ja, wieder ein voll. Muster. Und ja. man selber denkt dann, ja, ich helfe immer allen, aber keiner hilft mir. Ja. Aber weil du halt so eine starke Persönlichkeit nach außen mhm. hin zeigst und ja. das schüchtert viele auch ein und viele denken, ja, die macht ihr Ding schon alleine. Genau, genau, ja. das war das bei mir, ja. auf jeden Fall, ja. Stimmt, ja. Ja, das ist krass. Also bei mir ist es, mhm. ich habe ein anderes Thema, bei mir ist es eher, erkennst mhm. oh, du das, wenn, es ist auch so eine ganz, ganz schräge Sache, ich, <lacht> meine, ich musste das auch echt loswerden, wenn du, ähm, das ist dein Partner, behandelst wie, als wärst du seine Mutter. <lacht> <lacht> das bin
1: ich. <lacht> <lacht> habe ich ist, schon oft gehört. Ja. Es
0: ist so schlimm. Und das, weil ich auch, also ich bin, meine Mama war alleinerziehend, das heißt, ich ja. habe schon immer kennengelernt, okay, als Frau schaffst du alles alleine, du brauchst niemanden. Ähm, mhm. Und sie hat mhm. auch, mein Vater hatte, ähm, ja, der war dann so ein bisschen, das irgendwie seine zweite Jugend nachgelebt und hat dann nach der Trennung von, von meiner Mama irgendwie ganz viele verschiedene Frauen gehabt und meine Mutter war immer so die beratende. Also sie hat dann immer ihn so beraten. Echt? Ach, krass und so bin ich groß gestern. geworden, weißt du? Und ich bin also groß mhm. geworden unter einer Frau, die immer ihren Männern halt auch gesagt hat, mhm so machen wir das und so läuft und so. Also sie hat ja. da natürlich, natürlich eine unheimliche Stärke mir gezeigt, was, mhm. wo ich auch heute von profitiere. Aber mhm. ich, man muss ja abgrenzen. Also ich mhm. habe das dann natürlich mit meinen Partnern auch gemacht und ich habe dann, also das hat wirklich von Klamotten morgens rauslegen bis die Ach, Woche durchgeplant. Okay. Ja. Ja. <lacht> und es, du ziehst natürlich auch dementsprechend die Typen an. Ich habe natürlich ja. keinen angezogen, der also angezogen, also ja. <lacht> über Anzüge <lacht> zu, dir ja. zu mir, äh, ja genau ähm, der da gesagt hat, ey Sina hackt es ja. dir mit mir nicht, sondern das waren alles eher die unselbstständige, genau, ja. deren Mutter ja. eben auch sehr präsent und dominant ja. war ja. und das, das hat sich dann so gefügt und dann hat es so funktioniert in unserem Kosmos, mhm. aber mhm. gut ging es mir damit ja nicht, weil ich wollte ja trotzdem auch Frau sein und, und ja. irgendwie mich fallen lassen können, ging aber ja. nicht weil ich ja auch immer die Starke war. Also das hatte ich dann ähnlich mit diesem nach außen hin ja. und keiner hatte, was ja auch problematisch ist in der Sexualität, mhm. da einen, einen guten Weg zu finden. Ja. Und als ich dann eben die Pille abgesetzt habe, als ich dann wirklich mal dieses Thema Weiblichkeit gespürt habe und so und mhm. ähm, meine weibliche Energie mehr... Also der Körper hat mich wirklich dazu getrieben, das mehr zu leben. Es war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, heute lebe ich meine weibliche Energie. Und das war dann echt schwer, weil ich, ich hatte mir ein Umfeld geschafft und eine Beziehung aufgebaut, in der das eigentlich nicht möglich war und in der die anderen Menschen auch mich so gar nicht annehmen konnten. Ja. Weil ich halt so, so tough und so stark, ich habe das schon noch immer noch ein bisschen, aber ich kann das jetzt anders ummünzen. Ich kann das jetzt in Projekte stecken oder in Dinge, die ich für mich erreichen möchte. Ja. Aber halt nicht mehr in, in Sexualität oder in der Partnerschaft oder auch nicht in die, die Erziehung meiner Tochter oder so. Mhm. Das, da, da hat das eigentlich in dem Maße nichts, ähm, ja, nichts verloren. Und das war aber für mich auch so schwer, sich davon zu lösen. und Weil das sind ja so Kleinigkeiten, das sind ja kleine Muster. Voll. Und genau, um und, diese ja. Muster
1: geht ja. es halt immer im Leben. Cool. Wir haben alle diese Muster, wir leben die alle, diese Muster, aber sie zu verstehen, äh, bringt einen oftmals einfach weiter. Und mhm. ich, ha ich habe auch dieses, vielleicht nicht so stark ausgeprägt, aber dieses Kontrollding, ähm, mhm. dass ich gerne alles kontrollieren möchte und alles so die Fäden, die spanne und wie so eine Marionette ja. ähm, Menschen behandelt habe schon. Und auch in meiner letzten Beziehung, hat mich das so ausgesaugt, einfach dieses, ähm, ich bin die, die Mutterperson in der mhm. Beziehung und ich muss mich um alles kümmern und dann wird aber mir alles zu viel. Und natürlich ist das auch so ein bisschen, von was ich mir von meiner Mutter abgeschaut habe. Mhm. So, ich mache alles und du machst einfach nichts, weil du machst es mir eh nicht recht oder so. Mhm. Ähm, und meine Letzte Beziehung, die ging sechs Jahre und mhm. die war alles andere als schön. Und ich habe das aber nie gecheckt, also ich dachte halt immer, aha, ich habe ja eine Beziehung, man braucht ja eine Beziehung, weil mhm. ohne Beziehung ist man ja nichts wert in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, weil wir Frauen werden ja schon als, als Kinder gefragt, und hast du schon deinen ersten Freund und ach, warum bist du immer noch Single und du warst schon zwei Jahre Single, oh, aber langsam müsstest du mal einen finden und so. Ähm, weil natürlich unsere, unsere Eltern, unsere Großeltern aus so einer Generation kommen, so, die mit 20 geheiratet haben, Kinder gekriegt, Familie, fertig. Mhm. Und ich breche da einfach so ein bisschen raus. und Aber als ich in dieser Beziehung war, dachte ich halt immer, es ist wichtig, eine Beziehung zu haben. Und egal, wie die ist und egal, wie schlecht mich mein Partner behandelt und wie unwohl ich mich eigentlich fühle, ist es wichtig, dass ich eine Beziehung habe. Und ich habe das sechs Jahre durchgezogen. Und ich war mhm. danach so klein, wie so eine kleine Ameise mhm. und hatte so einen riesigen Stein auf mir drauf. Und mich daraus zu befreien, war auch so ein, so ein Kampf mit mir selber. Das war richtig anstrengend. Und ich habe neulich dieses Bild gehabt, dass ich in einem Käfig saß die ganze Zeit. Mhm. Ich war eingesperrt in dieser Beziehung und habe gekämpft und wollte so raus und habe mich verletzt an den Stäben und mhm. mir ging es richtig schlecht und ich war ganz schwach. Und dann habe ich mich irgendwann umgedreht und die Tür war die ganze Zeit offen mhm. Also ich konnte eigentlich die ganze Zeit raus, ja. aber ich habe es nicht gerafft. Mhm. Weil ich einfach so, wie so ein Pferd mit Schallklappen die ganze Zeit so gedacht habe, aber es ist doch gut, eine Beziehung zu haben. Ich brauche doch eine Beziehung, um vollständig zu sein. Mhm. Und irgendwann bin ich aufgewacht und dachte, nee, ich kann einfach gehen. Ich bin ich bin stark und kann gehen. Und dann habe ich das gemacht. Und ich mache noch einen anderen Podcast mit einer Freundin zusammen, mit Berit. Hallo Berit, falls du zuhörst. Hallo. Herz und Sack, <lacht> ja. wo wir genau über diese Sachen sprechen. Ja. Auch um Hormone, um unsere Menstruation. Es geht um Liebe, um verlassen werden, um eine Beziehung zu beenden, toxische Männlichkeit und so weiter. Ja. Und wir kriegen so viele E-Mails von Frauen, denen es genauso geht. Und es ist, so ist so krass, die uns alle sagen, hä, ich bin auch seit acht Jahren in so einer Beziehung. Danke, dass ihr darüber sprecht. Jetzt werde ich mich trennen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Frauen sich wegen mir schon getrennt haben, aber
0: ja, yay! Von Go Girls. Ja. Voll. Also ich muss ehrlich sagen, so wie du das ja auch sagst, die Generation, wo man halt auch einfach zusammengeblieben ist,
1: ja. weil halt,
0: weil man es einfach so, weil man sich nicht trennt, die ist ja noch nicht so lang her. Also nee, die haben wir ja aktiv gar nicht so erlebt. Ja, Und ich genau. ähm, muss ehrlich sagen, also als meine Oma noch gelebt hat, also väterlicherseits, Mhm. wenn ich mir Oma und Opa angeguckt hatte, also das war schrecklich. Die sind ja. miteinander umgegangen, um Gottes Willen. Die haben, mhm. Also das war einfach nicht schön. Das waren Vorwürfe. Ja. Das waren ja. und, und, ich, und das war eben auch so ein Punkt, wo mich dann dazu bewegt hat, mich scheiden zu lassen. Ähm, mhm. Ich wurde nicht schlecht behandelt, aber ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt und ich wusste, wenn ich jetzt hier nicht gehe, dann werde ich meinen Kindern später ähnliches Vorleben, weil ich mhm. das Gefühl hatte, ich, ich bin einfach in dieser Beziehung geblieben, um nicht irgendjemand zu enttäuschen. Mhm. Ob es jetzt mein, ja. mein Ex-Mann ist oder seine Eltern oder weiß ja. egal wen, ob, ja. oder meine Mutter ja. oder sonst was. Ja. Und irgendwann hätte ich ihm das vorgeworfen und dann wäre viel mhm. Wut und Aggression in unserer Beziehung passiert, weil du, weil ich gemerkt hätte, okay, in mir verlangt mhm. ja irgendwas, frei zu sein oder einen anderen Weg zu gehen. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, und ich glaube, dass halt so oft natürlich auch ähm, Fremdgehen entsteht. Weißt mhm. du, wenn du nicht raus kannst oder dich nicht traust, ähm, eine Beziehung zu verlassen, aber dein Trieb innerlich dich trotzdem zu was Neuem oder zu was anderem ja. oder sonst was, aber du hast nicht den Mut, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Und tust es aber trotzdem, weil inne, ja das Innerliche, diese, diesen Drang und diesen Wunsch danach, der ist ja. halt da. Und ich wusste, das wird irgendwann, wird es dahin führen. Und dann dachte ich, ich muss jetzt. Und es war natürlich auch so viel Schmerzen. Oh mein Ach, Gott, ich meine, wir waren wir ich. waren noch nicht mal ein Jahr verheiratet. Es war jetzt nicht oh. so, dass man irgendwie so sieben Jahre Ehe und dann das, ja. äh, weißt du. Aber selbst dann wäre es heftig gewesen. Aber es war halt... Ich dachte auch, mein erster Grundgedanke, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, war, ich muss, wenn ich jetzt mich trenne, muss ich allen Menschen, die auf unserer Hochzeit waren, das Geld und die Geschenke zurückgeben. Mhm.
1: Das ist weißt verrückt, du? dass man immer an die anderen erstmal immer. denkt.
0: Gell? Ja, ich dachte, wie, wie werde ich dem jetzt wieder gerecht, ja. dass die sich nicht denken, <lacht> ah, die Alte, der hackt es doch, jetzt habe ich ja 50 Euro geschenkt und jetzt geht es <lacht>
1: Und, äh, Und wie war das dann? Also hast du jemandem was gesagt oder kam da Reaktion? Nee,
0: oder? Nein, also jeder hat <lacht> sich seine eigene Geschichte zusammengebraust, warum ich ähm, mich getrennt habe. Yeah. Ähm, manche sind bis heute noch der Meinung, ich hätte ihn betrogen. Manche andere sind der Meinung, mhm. ich spinne einfach. <lacht> <lacht> ja, für mich, ich wurde natürlich, ja. ich, ich habe da angefangen zu recherchieren bezüglich Pille und mir wurde da auch immer bewusster, welche zu Zusammenhänge es gibt. Aber Aha. natürlich wusste ich es nicht. Also es waren einfach mhm. nur Vermutungen von mir. Und ja. ähm, ich, ja, Manche sagen auch bis heute noch gemeinsame Freunde und das ist jetzt, oh Gott, 2016 haben wir geheiratet, waren wir noch ein paar Monate zusammen, also ja, mhm. vier Jahre her ähm, mhm. und die sagen heute noch, oh, ihr wart doch so ein tolles Paar, ihr wart doch so ein Traumpaar. Krass, ja. Und was und dieses auch dieses Traumpaar davon musste ich mich auch erstmal befreien und, mhm. und sagen ja okay vielleicht haben die ja recht wir waren ein gutes Team aber wir waren kein Liebespaar ja und es macht einen deutlichen Unterschied ich kann auch mit meinem besten Kollegen super Team sein voll ja
1: das habe ich auch erst gecheckt weil ich jetzt auch ein gutes Team bin mit meinem Geschäftspartner quasi mhm. und meinem besten Freund mhm. ähm. Und ich war mit meinem, mit meinem Partner damals nie ein gutes Team. Okay. Und das wurde mir auch irgendwann bewusst. Ich will ja. jemanden, der mit mir ein gutes Team bildet, ja. weil anders funktioniert es nicht Voll. in Beziehung. Voll. Egal, ob das jetzt eine romantische Beziehung ist oder nicht, aber man muss ein gutes Team sein. Und genau. in einer romantischen Beziehung muss man aber auch Liebe empfinden füreinander so. und ja. für und ja. für sich
0: selber. Ja. ja, und mir wurde tatsächlich dieses, dieses Thema Liebe auf Basis ja. von Anziehung, Leidenschaft, Mhm. wurde mir plötzlich wichtig. Und das eben daher der Zusammenschluss auch unter, mit der Pille, weil ich hatte halt mit ja. Pille keine Libido. Das heißt, Aha. Sexualität war für mich völlig irrelevant. Und mhm. ich habe ja mit 14 angefangen. Also ich kannte meine Sexualität oh krass, ja. nicht. Ich mhm. hatte auch, ich habe Sex gehabt, weil man es in Beziehungen hat. Mhm. Aber nicht, weil man ein Verlangen danach hat, weil es schön ja. ist oder sonst ja. was, sondern weil man es einfach hat dann habe ich es über mich ergehen lassen. Oh, das ist und, so schlimm. Und das ist krass. Und ich habe teilweise ja. eine Wut verspürt. Ich weiß mhm. nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber ich hatte, wenn du keine Lust auf Sex hast, aber du machst das jetzt einfach, damit du nicht diskutieren musst. dann Tatsächlich habe ich das noch nie gemacht, weil
1: ich erst spät eben mit, mit diesen künstlichen mhm. Hormonen angefangen habe und ist die früh eine sehr, eine sehr gute Verbindung zu meiner Sexualität mhm. aufbauen konnte, zum Glück. Wobei... <lacht> Ich bin sehr christlich aufgewachsen mhm. und mir war immer bewusst, ich habe erst Sex, äh, wenn ich verheiratet bin. Okay. Also als ich so 15, 16 war, als so meine Freundinnen ihre ersten Freunde hatten oder sexuelle Erfahrungen, war ich so, nee, ich warte, bis ich verheiratet bin und ich bin ganz brav. Ein und Gutes Mädchen. <lacht> gutes Mädchen. Und jetzt, ähm, naja, was ich auf Instagram mache, passt nicht mehr so ganz zu meiner Vergangenheit, aber okay. Gott sei Dank. Und Gott sei Dank, genau. Das war aber auch so ein Kampf für mich. Mhm. Also ich musste so viele Kämpfe schon mit mir selber kämpfen. Das ist unglaublich. Aber es hat mich voll stark gemacht. Und da war es halt auch so, ich hatte meinen ersten Freund und dann war es so, oh Gott, aber jetzt muss ich ja mit dem schlafen. Der erwartet es bestimmt. Und dann habe ich aber mit dem drüber gesprochen. Und hier stehen wir wieder vor einem geilen Punkt Kommunikation. Voll. Kommunikation ist das A und O, ich kann das noch hundertmal sagen oder tausendmal, ist mir egal. Es ist so wichtig, miteinander zu sprechen. Ja, und ich so. habe dem gesagt, hey, ich weiß irgendwie nicht, wie, wie das funktioniert, aber ich finde dich total gut und ich würde voll gerne mit dir schlafen. Aber ich habe diese Vergangenheit und mir war immer klar, ich schlafe erst mit jemandem, nachdem ich verheiratet mhm. bin. Und er so, hä, ist doch voll der Quatsch. <lacht> Sex <lacht> ist doch was voll Schönes. Und er hat mich auch nie dazu überredet oder so und war so voll... Toll einfach, das war ein toller erster Freund und dann hatte ich mit 18 mein erstes Mal mhm. und es war wunderschön und ich habe nie dieses Gefühl gehabt, ich muss jetzt mit jemandem schlafen, nur weil man das halt so macht und das fand ich glaube ich ganz gut. Das so ist so wichtig, ist. Ja. das ist
0: so wichtig und das ist mir halt komplett ähm, mhm. verloren gegangen beziehungsweise ich habe das mit 26 ja. habe ich die Pille abgesetzt und ja. habe eine Libido bekommen und du kannst dir vorstellen, wie überfordert ich war. Ich mein, ich, war, also, <lacht> ja. also ich, ich, ich hatte ja keinerlei Zeit, mich irgendwie da ran zu ranzutasten und ey, das war <lacht> 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 vor allen Dingen auch, weißt du, so Dinge wie Selbstbefriedigung oder so war für mich ja. pervers. Yes. Okay. Es war für mich ja. pervers. Ich dachte so, das, mhm. meine Freundinnen, die haben immer gesagt, also die haben mich schon so abgestempelt, wie als wäre ich halt irgendwie so völlig frigide und keine Ahnung. Ja. Und so bin ich halt dann, so war ich dann halt einfach. Ja. Ja. Und ich finde halt auch, ich habe das nie gelernt, irgendwie. Und da ja auch nochmal zum Thema Selbstliebe, dieses, diese, dieses Körperbewusstsein, ja. was gefällt mhm. mir, was gefällt mir nicht. Und deswegen ja. habe ich auch einfach jahrelang Krass. Dinge über mich ergehen lassen. Und das ist so schlimm, das ist so schrecklich mhm. ähm, und wenn ich das heute mit meinem heutigen Bewusstsein mir überlege, dann denke ich mir, oh mein Gott, Sila, bitte, was ist da passiert? Aber es. Aha. Ja, es ist so. und da auch auszubrechen natürlich. Und für mich war tatsächlich da nur eine Trennung möglich. Also ich habe es nicht geschafft mit meinem damaligen Ex-Mann, weil da kam eben die Libido und so. Und ich kannte ihn ja, wir waren sieben, acht Jahre davor schon zusammen und hatten diese Gemeinsamkeit sozusagen auf dieser Ebene nicht. Und ich habe es nicht geschafft, das mit ihm ähm, entstehen zu lassen, okay. weil ich das Bedürfnis hatte, das alleine zu machen. Mhm. Und deswegen auch die Entscheidung, also das war der Hauptgrund, zur Trennung, weil ich gemerkt ja. habe, ich kann mich jetzt nur kennenlernen und entdecken, wenn ich mich Alleine. von dieser mhm. Beziehung löse. Obwohl die Beziehung, also wenn man verschiedene Aspekte betrachtet, mhm. sehr gut war. Also mhm. wir waren wirklich auch, wir waren ein Team und wir haben uns gut mhm. verstanden, es hat alles gepasst und so. Aber eben nicht dieser Part und ich konnte das ja. und, aber das musst du ja natürlich jemand erstmal erklären. Und ja. du findest ja selber die ja. Worte nicht richtig in diesem Zustand. Voll. Und das fand ich das war auch so, so eine heftige Zeit. Und ich dachte auch immer, ich, ich kann nie wieder richtig glücklich werden. Also mhm. ich, ich hatte diese ja, Zukunft nicht vor ich Augen. Ja. Und ich dachte, das, das mhm. wird nicht mehr. aber trotzdem Und wie ist er mit
1: der Trennung umgegangen? Also war das dann eine eklige Trennung? Oder?
0: Also ja, wir sind heute super Freunde. Okay, also wir verstehen uns mega gut. Und das ist für mich ein Traum, weil er hat als Mensch eine Lücke hinterlassen. Und das wusste ich, dass er eine Lücke hinterlassen wird. Ähm, und mir war auch klar dass ich meinen neuen Partner nicht in diese Lücke drängen will sondern ja. die bleibt halt dann da, wenn wir eben nicht mehr miteinander ähm, auskommen und mein Freund ähm, ja, der, der wird seinen anderen Weg zu mir finden aber eben nicht mhm. so wie man es ja oft macht ähm, man verlässt jemand dann ist eine Lücke da und dann stopft man jemand Neues rein ja. und ja. dann ja, wird halt meistens <lacht> nicht so gut und ähm, das, das, stimmt, ich, ja. das war mir damals schon bewusst, weil ich halt diesen Drang hatte, auf, also ich wollte halt Veränderung. Ja. Und ähm, er ist damals, also er ist ein sehr ja, rationeller Mensch. Mhm. Also er ist auch Softwareentwickler und für ihn gibt es ein Problem und eine Lösung. So. Ja. Und ja. so geht er auch alle Dinge an, ähm, das war für mich in der Beziehung nicht immer einfach, weil das Emotionale gefehlt hat. Mhm. Bei der Trennung tatsächlich war es für mich, weil meine Entscheidung halt schon fest war, mhm. konnte man damit besser umgehen, weil er gesagt hat, okay, pass auf, es ist jetzt so ja. und wir versuchen jetzt eine Lösung zu finden, wie wir damit umgehen können. Das war in dem Zusammenhang, also es war halt we ja. Ja, mit wenig Emotion. Okay. Okay. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es keinen Rosenkrieg, es gab kein Drama. Ja. Für ihn hat es gepasst, weil er kennt sich ja auch nur so wie, also er ist ja so, wie er ist, weißt du, und ja. er konnte dann damit halt so umgehen. Ähm und ich konnte recht schnell sozusagen aus der Beziehung oder aus der Ehe, das war ja natürlich noch meine andere Hausnummer, ja. ich hatte ja auch seinen Nachnamen und sowas für mich ganz komisch war. Also auch das ist oh, ein, ein ja. krasses Thema, finde ich. Können wir auch noch mal kurz nachher drüber sprechen. Ähm, mhm. Aber ja, es, es hat irgendwie, er war so schnell einfach da drauf und dran, ähm, für sich wieder eine Normalität zu schaffen. Mhm. Ähm, dass wir es wirklich irgendwie geschafft haben, über die Zeit ähm, ja, uns trotzdem in die Augen zu gucken. Und wir haben schon kommuniziert. Also das ist auch ja, wirklich hier ein Punkt. Wir haben, ich habe ehrlich gesagt, ich weiß gerade nicht, was hier passiert. Keine Ahnung, aber ich muss das irgendwie machen. Und, er hat, und ich fand es auch cool, weil ich meine, ich rede sehr offen über die Thematik. Mhm. Und ich habe ihn damals gefragt, ob ich meine Geschichte erzählen darf nach draußen. Weil ich habe sein Segen irgendwo gebraucht ich wusste ja, ich, ich gehe in die Richtung mit meinem Podcast und ich wollte irgendwie anderen Frauen damit da auch helfen. Mhm. Und er hat gesagt, das ist deine Geschichte und wenn du das machen musst, dann mach das. Ja, geil. Okay. Und das, Also das war für uns wahrscheinlich auch nochmal und für mich auch so eine Art Verarbeitung und das ja. kann ich darüber auch sehr gut und sehr offen reden und ähm, ja, aber es war natürlich eine heftige Zeit. Auch da bin ich das erste Mal, habe ich alleine gewohnt dann. Also mhm. da kommen mir ganz viele Dinge. Ich dachte dann plötzlich, ich kann nicht mal irgendwie selber mein WLAN einrichten. Ich brauche ihn dazu. Weißt du, so, 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 ja. so viele Sachen, wo du auch merkst, ja, ja da gibt es auch andere Menschen, die dir helfen könnten. Das ist witzig, dass du das sagst. Als ich mich kurz vor meiner
1: Trennung befunden habe, <lacht> habe ich eine Liste gemacht, warum ich noch mit ihm zusammen sein will.
0: Mhm.
1: Und da stand einfach nur... <lacht> Da stand nur, dass er meine Homepage betreut. Oh. Das war der einzige Grund. Okay, mhm. ja. ja. Ist gut. Und das hat mir aber auch so geholfen, das mal ja, auf, 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 auf einem Papier zu sehen. Ja. Warum bin ich noch mit einer Person zusammen? Weil die meine Homepage betreut? Mhm. Bin ich eigentlich bescheuert? Cool. Wahnsinn. Also, wie viele ne? Menschen gibt es, die Homepages betreuen können? Sehr viele.
0: Alles ja. <lacht> krass. Und ich finde es auch krass, wie ich dachte damals, ich kann mich auch nie wieder jemand irgendwie so öffnen. Und ja. aber ich habe dann jemand Neues kennengelernt. Und es ist, weißt du, es ist so krass, also mit der ja. Zeit auch und irgendwie du gewöhnst dich dann wieder an, an einen anderen Mensch. Aber der Prozess war für mich schon sehr wichtig, weil ich jetzt ja. einfach auch eine andere Art von Beziehung führe. Ja. Das ist schon so. Aber zum Thema Nachname, ich, find, ich weiß auch nicht, oh, ja. das war für mich, ich habe halt diesen Namen von ihm angenommen, weil man macht das ja auch irgendwie so.
1: Oh, ja. Weißt du? Also die, ja.
0: Ey, du glaubst nicht, ich habe mich, es war wirklich, meinen Nachnamen zu verlieren, einen neuen Nachnamen plötzlich zu haben nach, ja, wie alt war ich da? 27. Nach hm. 27 Jahren, ähm, das hat mich völlig fertig gemacht. Aber ich habe das immer ja. weggedrückt immer weggedrückt und ich habe auch ganz ja. lang gewisse Dinge, die, also ich hatte auch nie ähm, eine andere E-Mail-Adresse. Ich habe ja. wirklich, also Sina Oberle war ja. immer meine E-Mail-Adresse und <lacht> ich hätte ja auch einfach die verändern können, so wie man es halt dann ja. auch macht. Aber ich ja. habe immer wieder geklammert an, an meiner alten Identität ja. und ich hatte das Gefühl... Ich, ich, ich kann mich nicht in, mit diesen neuen Namen identifizieren ja. und das, das muss man sich auch mal vorstellen, was da ja eigentlich ist. Das war für ist. mich noch nie eine Option. Ich hey, habe das, das noch ist, nie, sogar ich als das Kind nicht fand ich das machen. schon weird. Ja.
1: Ich habe auch meine Eltern gefragt, hey, warum heißt die Mama auch Hoss?
0: Mhm.
1: Ich habe das nie gecheckt, warum mhm. Frauen ihren Namen aufgeben,
0: mhm. deine Identität. Das ich will Wahnsinn. doch nicht meine ganze Identität jemandem hingeben. Ja. Niemals. Ja, voll. Und ja, dieses Bewusstsein, das hatte ich einfach nicht. Ich habe, ja. wie gesagt, man macht es halt so. Ja, ich ja, wollte man auch das so machen, die Gesellschaft. Genau.
1: Ja, man heiratet und das ist ganz normal, Ja, <lacht> <lacht> ja genau.
0: aber das gehört irgendwie alles so zu unserer Geschichte dazu. Und es muss, muss, müssen ja. viele Dinge manchmal passieren, um eben halt auch aufs, auf den eigenen Prozess zu kommen. Und irgendwie voll. ist es ja auch schön. Wenn man, wenn man sich überlegt, es würde, man würde nicht so dazulernen und es würden sich Dinge mhm. nicht verändern und dann wäre es ja eigentlich auch voll langweilig.
1: Ja, aber manche Menschen wollen das. Und das mhm. äh, ja, versuche ich auch zu akzeptieren. Also manche mhm. Frauen wollen das einfach so. Stimmt, ja. Die, die leben dafür und das ist auch okay. Ich könnte das aber niemals. Mhm. Und ich finde es aber trotzdem wichtig, dass ich darüber auch spreche und sage, wie ich das mache, um vielleicht irgendwo eine Frau zu inspirieren oder tausende Frauen, die sich noch nicht trauen oder die wie du immer dagegen kämpfen so und hm. nicht wissen, warum eigentlich ja. und sich nicht trauen. Und die möchte ich so gerne ermutigen und denen sagen, hey, finde doch erstmal deinen eigenen Weg und vielleicht willst du gar nicht heiraten, vielleicht willst du gar keine Kinder, vielleicht... Bist du auch gar nicht heterosexuell? Beschäftige mhm. dich doch mal mit dir und deiner Sexualität und mit dir selbst. Und mhm. es geht nicht darum, zu
0: heiraten. Das ist nicht das Ziel vom Leben. Voll. Das ist so. Also ja. ich finde, meine Psychologin hat mir damals so ein Bild gezeigt und ich fand, das ist mir so im Kopf hängen geblieben, weil ich immer das Gefühl hatte, also es gibt Kreis A und B mhm. und in einer Beziehung legt man die Kreise einfach übereinander. So, dann ist dein Leben, ist mein Leben und wir haben halt unseren Kreis und da passiert alles und man hat ja. gemeinsame Hobbys und man teilt alles und man macht alles miteinander. Aha. Bis sie gesagt hat, nein, weil die Kreise, die überlappen sich und dann gibt es eine kleine Schnittmenge. Ja. So, und diese Schnittmenge, das ist eure Beziehung. Und da dürft ihr euch entwickeln, da dürft ihr kommunizieren, da dürft ihr miteinander Sex haben, da dürft ihr alles machen. Mhm. Aber jeder hat trotzdem ja sein, sein Leben und sein sein anderen Bereich, in dem er sich manchmal ja. zurückziehen darf, in dem er sich weiterentwickeln darf. Und da darf man auch immer wieder schauen, matcht es noch? Das finde ja. ich auch so krass, weil viele sagen, ja, ich habe mich halt verändert, aber mein Partner nicht. Aber ich kann ihn doch jetzt nicht einfach irgendwie verlassen, nur weil ich mich verändert habe oder weil, weil ich jetzt der Meinung bin, ich habe andere Ansichten oder so. Ja. Aber das ist ja genau das. Man, man, ja. deswegen sind Trennungen eigentlich auch nicht schlimm. Nee, gar nicht. Nichts gar nicht ist für die stimmt. Ewigkeit. Nee, Wirklich. Gar nicht. Und weil manchmal <lacht> verändern sich Dinge einfach und dann ja. passt es nicht mehr. Und dann ist es aber auch für beide Parteien gut, wenn man Entscheidungen trifft. Und es ich nicht weiß. einfach so, ey, wie schnell vergeht ein Jahr bitte. Mhm.
1: Weißt du, ja, du, du hast
0: was im Kopf und denkst, boah, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, aber ja. ja jetzt nicht, weil jetzt ist irgendwie ja. gerade seine Oma gestorben oder so, das kannst du jetzt nicht ja. bringen. Es weißt du, ist ja Weihnachten, da kann jetzt ich nicht ist richtig. <lacht> Find ich noch mal Richtig. Finde ich nochmal jemand oder bla bla bla. Ja. Es ist all diese, ja. diese Gedanken, wo der Verstand ja. mit seinen fünf Prozent äh, ja. die ganze Zeit irgendwie da die Sachen reinballert ja. und dann ja. vergeht ein Jahr und dann vergeht noch ein Jahr und dann kommen die Leute und sagen, Ey, wann wird es denn hier mit Kindern? Und dann kriegst du halt ein ja. Kind. Und ja. es ist, du wirst so, ja, du wirst so mitgerissen irgendwie und hast Voll. aber immer jeden Tag wachst ein du ein auf und denkst, Gefühl. ja, hast ein komisches ja. Gefühl.
1: Voll. Ich habe tatsächlich auch irgendwann einen Ausschlag bekommen, mhm. weil ich immer, also ich wurde wirklich krank. Ich wurde mhm. krank durch meine Beziehung. Nicht nur der Ausschlag, ich habe auch andere Sachen bekommen, wo ich dachte, hä, das habe ich jetzt einfach okay. Und ich habe zum Glück eine sehr, sehr gute Heilpraktikerin gefunden, die mir schon 2017 gesagt hat, beim, bei unserem ersten Treffen hat sie gesagt, ja, sie müssen sich trennen. Und mhm. ich so, hä? <lacht> habe sie wirklich ausgelacht und ich so, wie, ich soll mich trennen?
0: Wer ja, macht doch meine
1: Homepage, ich kann mich nicht trennen. <lacht> Wer macht denn dann meine Homepage? <lacht> und die saß da einfach so cool in ihrem Stuhl, ich liebe die Frau.
0: Mhm
1: sie müssen sich trennen. Das steht hier schwarz auf weiß. Und ich so, hä? Wahnsinn. Okay, ein Jahr später habe ich mich getrennt, dann war ich wieder bei ihr. Ich so, ich habe mich getrennt. Und sie so, sehe ich.
0: Wahnsinn. Ja, das ist richtig, richtig krass. Und das ist auch ähm, für mich so ein wichtiger Punkt, dass natürlich, weißt du, wie viele Menschen hört man, die irgendwelche Themen, Krankheitsbilder haben? Lass oh, es Hautausschläge ja. sein, lass es einen ja. un unregelmäßigen Zyklus sein ja. oder chronische Krankheiten. Ja. Und die einfach so ihre Verantwortung abgegeben haben. Die sagen, ich habe das ja. halt, weil meine Mama hat das auch schon. Es das irgendwie ja. genetisch. Ja. Es ist, ja. man, man hat gerne dieses, es ist nicht, lag nicht in meiner Verantwortung, ja. ähm, sondern irgendwie jemand anders ist schuld. Mhm. Ähm, weil man da nichts verändern muss. Ja. Und dann fangen sie an, ich habe letztens auch eine Story darüber gemacht, dann fangen sie an, Saftkuren zu machen. Dann fangen sie an, mhm. weißt du, so kleine Dinge zu verändern und dann sagen sie oft, ich habe alles versucht.
1: Und Die sich hat geholfen. Ja. 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 Und das mhm. ist
0: so wichtig, weil wenn wir es nicht schaffen, wirklich happy zu sein, mhm. und das heißt jetzt nicht, dass, dass es mal einen Tag geben kann, der nicht so ist, das also ich kann auch happy sein, auch wenn es mir mal scheiße geht, ja, auch dann so eine Grundglücklichkeit voll, so Grund voll, ja Jetzt das Wort Glücklichkeit? <lacht> <Nee>. <lacht> Egal <irgendwie> aber, <lacht> aber ich merke das auch jetzt oh, ich, ja, ja. durch meine Tochter, es gibt Tage da, da heule ich, weil es mich einfach überfordert, weil ich einfach ja. denke scheiße mhm. was, was passiert hier mit meinem Leben, mhm. wie, wie kriege ich das hin, aber trotzdem geht es mir gut ja es geht mir trotzdem gut, nur kotze ich halt manchmal ab. So,
1: aber dieses <lacht> ist ja aber auch wichtig, voll, das mal voll. rauszulassen und mal zu heulen oder mal zu schreien. Voll. Das ist wütend zu sein auch ja. mal. Und wenn man das halt nicht lernt, und wenn man gesagt bekommt, du musst lieb sein und nicht böse ja. und nicht weinen. Ja, dann ist es noch schwieriger, wütend zu sein, ist wenn man so. denkt, ich darf das ja eigentlich gar nicht. Aber man darf wütend sein, man darf heulen, man darf mal alles scheiße finden. Das ist, ist ja so. auch so
0: wichtig. Wir sind Absolut. ja nicht immer nur eine Linie in unserem Leben. Ja, voll. Ja, und wenn wir das natürlich immer wieder wegdrücken und immer wieder okay. merken, okay, wir sind eigentlich gar nicht happy in der Beziehung oder der Job, ja. ich mache den nur, weil mein Geld dann am Ende vom Monat drauf so. ist. Ähm, mhm. das sind alles so Dinge, die die drücken wir weg, weg, weg und der ja. Körper sagt sie immer wieder und irgendwann sucht er ja. sich Ventile und dann ja. arbeitet er gegen sich und das ist das, was ja. bei einer chronischen Krankheit passiert ja. der Körper arbeitet gegen sich selbst Der ja, Kampf gegen sich selbst. genau, ja. und das ist so wichtig dass man das erkennt das heißt ja. nicht, dass es einfach ist, sich davon zu lösen aber ja. es ist wichtig, das zu erkennen und sich dann Hilfe zu suchen wenn man es nicht ja. alleine
1: schafft und dazu gehören ja auch so Sachen wie, ich schaue mich jeden Tag im Spiegel an und finde mich hässlich. Mhm. Oder ich hasse meinen Körper oder sowas. Mhm. Dieses, dieses Körperbild gehört ja da auch voll dazu, dieser Kampf gegen echt? sich selber. Und wir wissen aus Erfahrung, Kämpfe und Krieg ist nie schön. Da gibt es mhm. nie eine positive Seite in einem Kampf oder einem Krieg. Irgendjemand verliert und das, so. das sind meistens halt dann wir oder unsere Gesundheit. Und es mhm. ist echt gefährlich. Und das gehört auch zu diesem Selbstliebe-Ding dazu, dass man nicht die Sachen wegschiebt. Und ich habe das auch jahrelang gemacht. Ich habe mich jeden Abend mit Instagram beschäftigt oder mit Snapchat oder äh, Netflix oder so, um mich abzulenken von meinem eigentlichen Problem, mhm. meiner Beziehung. Und irgendwann habe ich dann bei so einer Challenge mitgemacht, ähm, habe jeden Abend mein Handy um acht ausgemacht, mhm. in eine Schublade gelegt. Und dann saß ich da und plötzlich kamen die ganzen Sachen in meinen Kopf rein, mhm. die ich jahrelang einfach immer weggeschoben habe und mhm. ignoriert habe. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt. Und es war nicht so eine schöne Zeit auf jeden Fall. Und mir ging es richtig kacke dann danach, auch nach der Trennung. Und ich war zwar befreit, aber ich war so, boah, jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Okay, krass. Voll. Und dann kamen so ganz viele Sachen in mir hoch, die ich jahrelang einfach so in dem Schrank, ja, man kann sich das wirklich wie so ein Schrank vorstellen, so der Tupperware-Schrank ist das mhm. bei mir. Immer so Sachen, einfach nur so reinschieb und schnell die mhm. die Schranktür zumache. Und wenn man sie aufmacht, dann fällt alles raus. Ja. Und so war das bei mir auch. Ich habe ich hab eine richtig krasse Panikattacke bekommen. Ich war monatelang krank. Ich ähm, wurde aus meiner Wohnung rausgeschmissen, stand auf der Straße. Ähm, zwischendrin habe ich noch ein Buch geschrieben, habe einen Hund bekommen, einen zweiten. Mhm, stand, ja. Also das war, so 2019 war für mich das krasseste Jahr in meinem ganzen Leben. Das war richtig heftig, was ich da alles gemacht habe und mit mir selber so versucht habe zu leben wieder und mich ganz neu entdeckt habe und alles war neu und krass. Und dann kam ich Ende des Jahres irgendwann an. Dann habe mhm. ich hier meine kleine süße Wohnung gefunden mit Garten ganz weit draußen am Wald und konnte das erste Mal richtig durchatmen. Mhm.
0: Und das hat mir so gut getan. Das glaube ich dir. Und ja. ich glaube auch oft müssen wir, wenn, wenn so negative Situationen passieren, wo erstmal für uns negativ erscheinen, wie ja. zum Beispiel äh, aus der Wohnung raus müssen oder eine Trennung oder sonst was, wenn die mhm. nicht passieren würden, würden, kann nichts Neues kommen. Richtig, ja. Das ist so wichtig. Ich habe das bei meiner, also ich, ich hatte ja so unreine Haut nochmal absetzen der Pille mhm. und ich habe bin jeden Tag aufgestanden ich habe eigentlich äh, nahezu jeden Tag geheult ja. weil ich dachte warum warum habe mhm. ich jetzt so unreine Haut und ja. das, jetzt muss man sich mal in meinem meiner Geschichte vorstellen ich hätte diese unreine Haut nicht gehabt ich hätte wahrscheinlich ja. mich nicht getrennt ich hätte das jetzt ja. nicht ich hätte meinen Beruf nicht aufgegeben ich wäre jetzt nicht selbstständig ich hätte kein Buch darüber geschrieben ja. ich würde keinen Podcast machen. also all das was ich jetzt liebe das ja. gäbe es einfach nicht. Ja, richtig. Das ist so krass. Ja. Und natürlich hätte ich das damals nicht geglaubt. Natürlich habe ich damals nichts Positives draus gesehen, aber ja. reflektierend. <lacht> ja. Es war das der wichtigste Lehrer, das Wichtigste, ja. was mir passieren konnte.
1: Das ist richtig geil. Und so geht es mir genauso. Alles, was mir bisher Schlimmes passiert mhm. ist und auch die schlechte Haut, die ich auch hatte nach dem Absetzen,
0: mhm
1: hat alles irgendwas in, in Bewegung gebracht. Losgelöst, ja. Ja, und das, cool. ist, das ist so ein geiler, ein geiler Blick auf Dinge. So, ey, ich bin jetzt hier und es passiert gerade was Schlimmes, aber aus Erfahrung weiß ich, mhm. weil ich schon ganz vieles Schlimmes erfahren habe, ja. dass es weitergeht und es irgendwann mal in zwei, drei Monaten, vielleicht auch erst
0: in einem Jahr, mhm. checke ich, warum dieses schlimme Ding jetzt gerade passiert ist. Voll. Ja. Und ich glaube, da können wir lernen, mehr ähm, Neugier zu entwickeln anstelle von Angst. Ja, ja richtig. Weil das hilft nichts. Und wenn, wenn du sagst, ja. okay, jetzt passiert irgendwas Beschissenes, dann kann man das kurz, kann man kurz heulen und kann man kurz irgendwie sagen, wieso. <lacht> und dann sagen, aber ey, vielleicht ist ja was richtig Geiles dahinter. Ja,
1: genau, genau. Ja. man weiß es in dem Moment nicht. Voll. Es ist kurz scheiße. Ja. Das ist auch eine, eine coole Geschichte. Ich hatte eine coole Geschichte. Ich hatte gestern einen Unfall mhm. mit meinem Auto, ähm, weil ich einfach unvorsichtig war. Ich bin, wollte rechts abbiegen und dann kam mir ein anderes Auto entgegen und ich musste nochmal zurückfahren. Und mhm. natürlich habe ich nicht nach hinten geguckt. Okay. Zum Glück war es nur ein Auto hinter mir und kein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin. Und ich bin so ganz bisschen so draufgedatscht auf das Auto hinter mir. Und dann habe ich so ganz schnell gedacht, ja, das ist jetzt passiert, aber es ist nicht, also es ist nichts Schlimmes passiert. Dann bin ich ausgestiegen und die Frau hinter mir, aber das kann doch nicht sein! <lacht> und ich so, doch das kann sein. Ich bin Ihnen gerade auf Ihr Auto gefahren. Es tut mir schrecklich leid. Ich war unvorsichtig. Ähm, hier sind meine Daten, meine Versicherung, meine Handynummer, mein Ausweis, ja. ähm, alles cool. So, es tut mir mega leid. Ich war unvorsichtig. Ja, aber die Polizei, wir müssen doch die Polizei rufen. Und dann habe ich so gesehen wie anstrengend es für die Frau jetzt ist in dem Moment, sich auch darüber aufzuregen, dass mhm. sie keinen Kratzer vorne in ihrem Auto drin hat. Ähm, niemand war verletzt, allen ging es gut, sie hatte Zeugen, wir mussten die Polizei nicht rufen, es war gar kein Problem. Aber die Frau hat ein Problem sehen wollen mhm. und wollte sich aufregen. Und ich war einfach ganz gechillt. So, ich dann Am Ende mhm. habe ich gemerkt, sie ist cool geworden, sie hat sich auch bedankt, dass ich so cool geblieben bin. Mhm. Und wir waren einfach happy. So. Voll. Ja. Also man und man muss nicht immer gleich so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt müssen wir die Polizei rufen, oh mein Gott. Nee, einmal kurz durchatmen, checken, es ist nichts Schlimmes passiert. Es geht weiter. Alles gut. Voll. Ja.
0: Bevor wir. Oh, das ist immer selbst. Jetzt reden wir wieder, schon wieder so lang und. Ja, wir könnten noch vier Stunden. Reden. Ich will aber gern ein Thema, ja. aber das würde mich, da würde mich deine Meinung extrem zu interessieren. Ja. Wie lerne ich mit Kritik oder negativem Feedback oder einfach irgendwelchen dahergesagten Sätzen von anderen Menschen umzugehen? Ich finde, du das, thematisierst es das auf deinem Profil sehr gut mhm. und sehr wichtig. Und ich finde, auch das hat was mit Selbstliebe zu tun. Und das uh, hat, ist voll. in unserer heutigen Gesellschaft so extrem, dass es so leicht geworden ist, mhm. andere Menschen zu verurteilen oder ihnen irgendwas mhm. hinzuhauen, wie, was war da so dein Prozess, dein Weg?
1: Also auch das habe ich nie gelernt. Ich habe nie gelernt, mit Kritik umzugehen, weil mir vorgelebt wurde, Menschen machen keine Fehler. Mhm. Und wenn du einen Fehler machst, dann musst du den vertuschen und du musst ähm, so tun, als wäre nie was passiert und als wärst du nicht schuld. Mhm. Und es ging immer darum, wer hat Schuld und das war es dann so. Also ich habe nie gelernt so ein bisschen von meinem Papa, ja, so ähm, hey, ich habe gerade Scheiße gebaut, das tut mir voll leid, das habe ich nicht so richtig verinnerlicht und es war auch ein Lernprozess für mich und auch dieses ungefragte Kritik von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, mir zu, zu sehr zu Herzen zu nehmen, war so ein Ding, wo ich auch dann oft mh, mich selbst sehr oder sehr streng zu mir war und ge gedacht habe, okay, das muss ich mir jetzt zu Herzen nehmen, was die fremde Person aus Buxtehude mir sagt, über mhm. Instagram zum Beispiel, anonym. Ähm, aber ich habe gelernt, ich nehme keine Kritik von Menschen an, die viel weniger machen als ich und die mich auch gar nicht mhm. kennen. Also, mh, ich, ich habe oft gesagt bekommen: Boah, du bist ganz schön, du bist eine ganz schöne Zicke. Genau das, das habe ich sehr oft ähm, mhm. gesagt bekommen und anfangs habe ich dann auch so gedacht, krass, bin ich wirklich eine Zicke? Und warum haben Menschen Angst vor mir? Also das haben mir auch oft Leute geschrieben, so ich traue mich gar nicht mehr, dir irgendwas zu schreiben, weil ich habe voll Angst vor dir. Mhm. Und dann dachte ich so, boah, krass. Und dann war ich voll traurig und dachte irgendwann, hey, Moment mal, das ist ja gar nicht mein Problem. Wenn jemand vor mir Angst hat, mhm. dann ist es ja deren Problem. Mhm. Wenn ich Angst vor einer Katze habe, ist es der Katze ja scheißegal. <lacht> Also ich kann der Katze zwar sagen, hey fuck, ich habe gerade voll Angst vor dir, und aber sie die Katze kann ja nichts ändern. Katze, <lacht> Sie ist halt einfach eine Katze. Und genauso habe ich das dann gecheckt. Ja, stimmt. Menschen, die vor mir Angst haben, sind mir scheißegal. Mhm. Also das ist nicht mein Problem. Oder die, die mich eine Zicke finden, mhm. ich bin keine Zicke. Ich sage gerne meine Meinung und ich sage auch, wenn mir was nicht, nicht passt. Und das lernen wir halt auch nie. Wir lernen nie zu sagen, wenn uns was nicht passt. Wir lernen auch nicht zu sagen, wenn, wenn wir keinen Sex wollen. Mhm. Weil wir ja denken, man muss ja Sex haben. Ähm, und dieses Nein sagen oder laut zu sein, wenn, wenn einem was nicht passt, das, da haben wir Frauen echt ein extremes Problem.
0: weil
1: mhm. da wir das nie lernen. Wir lernen das nie. Männer oder Jungs kriegen immer schon gesagt, ja, stell dich nicht so an, du bist ein Junge, du, du kannst das, du machst das, du schaffst das und so. Ähm, bin ich kurz ins Schwäbische reingerutscht. <lacht> ähm, aber wir Mädels, wir müssen halt immer süß und lieb sein. Wir müssen immer ja. süße Kleidchen tragen und dürfen nie, nie böse sein und keine Zicke. Oh mein Gott, Zicke ist ja furchtbar. Du darfst nicht so zickig sein. Jetzt stell dich nicht so an. Hm? Alles gut, nicht weinen. Ja. Nö, 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 nö. Und das ist so, äh, das kotzt mich voll an. Voll. Weil das immer nur Probleme mit sich bringt. Weil dann sagen wir mal nein und dann werden wir belächelt. Haha, <lacht> die kleine Zicke.
0: Nee. Meine Mama ja. sagt voll oft zu meiner Tochter, ähm, ach, du bist so brav. Oh. Dich kann man richtig gut, was, was sagt sie immer? Dich kann man richtig gut handeln. Okay. Und dann sage ich, also ich grätsche da rein. Ja. <lacht> und ich meine, meine Tochter ist jetzt acht und Monate die ja. kommuniziert jetzt über eine Sprache noch nicht mit uns, aber ja. ähm, sie nimmt ja auf. Und ich sage mhm. ihr dann immer, du musst nicht brav sein. Brav sein ist nicht ja. cool, das ist nicht schön <lacht> und du darfst auch schreien und du darfst wild sein und du darfst irgendwie ja. bunt sein, Und ähm, aber du musst da aktiv, also meine Mama die meint das mhm. ja nicht böse und meine Oma, die mhm. mein, meint, das, die, das ist ein, Das ist so ein Quetz. Ja, <lacht> so. ja. ja, und ja. Man muss da wirklich aktiv reingehen. Ja, und es ist so wichtig, dass eben unsere Generation, wo das halt, wo diese Veränderung wahrnimmt und die auch spürt, mhm. ähm, dass wir das unterbinden. Also egal, ob es jetzt ja. bei der eigenen Tochter ist, aber natürlich grätsche ich jetzt nicht irgendwie fremd rein, aber man kann trotzdem ja. immer wieder, ähm, das, das Bewusstsein schaffen. Und ich finde genau. das so, weil das trägt ja meine Tochter. Wenn die ja. immer wieder, und wenn es nur von der Oma ist, hört, hey, du bist so brav und dich kann man total gut handeln, ja, dann kannst du dir vorstellen, was die sich dann für einen Typen später aussucht. <lacht> der sie halt gut handeln kann. Einer, der sie gut handelt, ja. Und es ja. ist einfach, es ist so wichtig, was wir wie wir kommunizieren. Und noch ein Thema zu diesem ähm, Kritikthema. Auch ja. ich musste natürlich durch Instagram lernen, hm. damit umzugehen. Hm. Ähm, bei mir ging es nie irgendwie, also selten hat jemand fachlich was zu mir gesagt. Das war meistens, also ich habe ein Thema und das ist meine Rechtschreibung. Also ich habe einfach keine gute Rechtschreibung. Ja. Ähm, es ist natürlich bei Instagram immer recht schwierig und ich würde am liebsten auch immer nur reden eher. Ähm, ja. Aber ich mache den Untertitel trotzdem, weil ich das, mhm. weil ich es persönlich auch schöner finde, wenn jemand anders das macht. Deswegen mache ich das so. Das habe ich für Aha. mich so gesetzt. Aber ich schreibe das halt schnell ja. und ja. ich fokussiere mich da nicht drauf, weil es mir ja. nicht wichtig ist. Es ist dir nicht wichtig. Es ist genau. mir nicht mhm. wichtig. Und ich kriege ja. wirklich immer mal so Nachrichten wie, hey, und das ist, es fängt immer gleich an. Nicht böse gemeint, aber. Nee, eigentlich <lacht> liebe ich dein Content oder dich ja total. Aber, ah, aber. Ja. das nimmt irgendwie an Professionalität ja. oder kannst du da nicht oder das ist mir schon oft aufgefallen. Und ja. ich habe wirklich die ersten Mal, habe ich echt geweint. Also es ging mir mhm. so nah, ich
1: ja.
0: weil ja. ich gedacht habe, scheiße, was, ja. wie kriege ich das jetzt hin, neben dem ganzen ja. Berg? An, also mein Fokus war ja immer Aufklärung und ich habe jetzt gedacht, jetzt muss ich das beiseite schieben, weil ich muss jetzt erstmal mich um meine Rechtschreibung kümmern, um mein, meine Schwäche Dabei ist sie mir völlig scheißegal. Und es ja. ist auch super schwer, Dinge zu verändern, die dir eigentlich scheißegal sind. Übel, ja. Und dann finden die Leute was anderes.
1: Ja, ja Und genau. Das mit der Rechtschreibung ist ein guter Hinweis. Ich habe nämlich meine Mutter auf Instagram deshalb blockiert, <lacht> weil sie immer nur meine Rechtschreibfehler ja. kommentiert hat. Jahrelang. Ja, mhm. Also ich konnte so einen langen Text irgendwie mhm. schreiben. Mit richtig krassem ja. Inhalt über ein mega geiles Thema. Ja. Und dann habe ich irgendwo eine statt einem geschrieben. Mhm. Dann hat sie mir eine E-Mail geschrieben. Hier hast du dich übrigens vertippt, ja. deine Mutter. Und ich dachte mir so: Nee, fick dich jetzt einfach ja, mal. Voll. Also, klar ist es meine Mutter, aber auch, also das ist auch nochmal so ein Thema. Ähm, wir können uns nämlich auch von Familienmitgliedern trennen. Ja, auf jeden Fall. Thema, da müssen wir jetzt nicht noch. Ganz krass, ja, aber, aber absolut. Aber das hat mir nicht gut getan. Die mhm. Kritik von meiner Mutter, diese, das war nicht mal Kritik, das ist einfach nur, weil sie es besser weiß und mhm. Rechtschreibung ist auch nicht jetzt, doch, es ist schon meine Stärke, aber man, man verschreibt sich halt mal und es ja. ist aber kein Weltuntergang. Mhm. Da, davon geht jetzt nicht irgendwo eine Welt unter, ja. weil da ein Buchstabe verkehrt rumsteht oder nicht steht oder zu viel. Das ja. ist nicht schlimm und es geht, sieh doch mal das Ganze. So, du machst so eine krasse Arbeit. Mm. Und ich liebe alles, was du machst. Und es ist so mir scheißegal, ob da jetzt ein, ein M steht oder nicht. Mm. Es ist wirklich einfach egal.
0: Es ist wirklich, und ich habe, für mich war das ja. auch, ich habe da echt Situationen verbracht. Ich hatte zum Beispiel als mein erstes, als ich mein erstes E-Book, weißt du, dann habe ich es verkauft, das war ja noch schlimmer. An, 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 <lacht> das, Fehler ja, ja, das war das war dann echt, ich habe dann mein erstes E-Book ja. irgendwie für 7,99 Euro. Und okay. da waren dann irgendwie, dann habe ich halt eine Mail zurückgekriegt, hey, äh, da sind Rechtschreibfehler drin, irgendwie, ich möchte ja. mein Geld zurück. Glaubst du, so, wie es mir, oh. wie schlecht es mir ging? Oh, es Gott. ging ja, das glaube ich dir. Ich habe und dann bin ich halt so, da kommt ein Prozess. Da kommt ein, ja. ein absoluter ja. Aut ähm, Automatismus, sagt man das? Auto. Ja. ja, genau. Wird dann äh, angetriggert und zwar ja. habe ich dann... Ich glaube, in der nacht und Nebelaktion habe ich versucht, also jemanden zu finden, der mir das verbessert, um ganz ja. schnell der Person das ja. dann zu korrigieren und zu schicken und dann den anderen ja. und dann die zu überzeugen, ja. warum das jetzt passiert ist. Und ey, ich war Stunden ja. damit beschäftigt, einfach nur ein positives <lacht> Feedback von dieser Person zu kriegen. Ja. Weißt du, damit es mir wieder gut geht. Ja. In meiner rechtlich. Diplomarbeit, die
1: die drei Leute Korrektur gelesen haben, sind bestimmt auf jeder Seite vier Fehler. Ja. Ich habe die nicht gesehen und die drei Personen haben die auch nicht gesehen. Und trotzdem, ich kann mein Diplom nicht mehr angucken, mhm. weil ich nur noch diese Fehler sehe. Mhm. Das ist und genau das ist das Problem. Es gibt Menschen, die sehen deine Fehler mhm. viel krasser als das, was du eigentlich machst. Mhm. Und von diesen Menschen lasse ich mir nichts mehr sagen. Ich ja. lasse mir nichts mehr von diesen Menschen sagen weil das, es mir ja. nicht gut tut, mich, mich damit zu beschäftigen und es wird immer solche Menschen geben, die immer nur nach Fehlern suchen. Die gibt es und die tun mir echt ja. leid, weil die haben, die haben das Leben nicht kapiert. Mhm. Es geht im Leben nicht darum Fehler zu suchen, vor allem nicht bei Menschen.
0: Nee. Und für die das macht, das macht einen richtig traurig und dann auch irgendwann so. krank. Ja. Ist so und ich habe mir dann irgendwann gesagt, nein. Es ist mir scheißegal, ich schreibe ja. trotzdem jetzt mein drittes Buch, obwohl ja. ich eigentlich keine <lacht> Rechtschreibung mehr herrsch. Scheiß drauf. Es ist Scheiß wirklich, drauf. weil ich habe mein, mein, hab ja eine, eine andere Message. Also ich will ja, ja, meine Stärke liegt in was anderem und darauf fokussiere ich mich. Und dann eine Schwäche ja. zieht halt dann mit. Ist so. Ja. Aber ich glaube, viele Menschen verändern ihre Dinge oder trauen sich eben Dinge erst recht gar nicht, ihre Message ja. in die Welt zu bringen, ja. weil sie Angst haben. Dass andere Leute, ja. ja, und das ist genau der Punkt. Also es ist wirklich so wichtig, dass man sich auf das fokussiert, was man kann und nicht die ganze ja. Zeit versucht auszubügeln, was man nicht kann.
1: Richtig. Irgendein schlauer Mensch hat doch auch, auch mal gesagt, Fehler macht man, wenn man was macht. Oder wenn mhm. man macht nur Fehler, wenn man auch was macht. Ja. Und wenn du dich halt nie traust, was zu machen, und nie traust, Fehler zu machen, ja. dann wirst du ganz schön einsam und ganz schön. Mhm. Traurig und es staubt ja. dann dein ganzes Leben staubt ein, wenn du dich nicht mal raustraust, weil, weil du denkst, du machst einen Fehler.
0: Ja. Absolut.
1: Ja. Und deshalb finde ich auch diese, diese Idee von der Waldorfschule so geil, mhm. weil mhm. du auch nie bewertest, bewertet wirst oder nie nach deinen Fehlern gesucht wird. Ja. Aber das Schlimmste für mich in der Schule war, irgendeinen Test zurückzubekommen oder einen Aufsatz oder ein Diktat und da meine Fehler zu sehen. Das war für mich so. Mhm. Rot auf weiß, oh mein Gott, und ich habe so viele Fehler gemacht und ich kann nichts und alles scheiße. So klar ist es wichtig zu lernen, wie Rechtschreibung funktioniert und so, aber oder schreiben zu können. Aber dieses mhm. immer sich auf die Fehler zu konzentrieren, das finde ich einen, einen
0: falschen Schritt. <lacht> und es beginnt schon so früh. Also ich merke, oh. ich lerne halt jetzt auch durch meine Tochter so viel, weil ja, du vergleichst auch und das ist, du kommst mhm. da in, eine, in, eine, in ein ja. Universum rein, das ist Absolut krass, und ja. alle Mütter sagen: Mein Kind kann das schon, und mein Kind kann das schon. Und du oh. denkst die ganze Zeit,
1: ja.
0: meine Tochter hat noch keine Zähne, ist jetzt achteinhalb Monate, andere haben schon Zähne, und was ist mit ihr? Weißt du? Und dann gucke ich immer nach den Zähnen und sage: Wann kommen deine Zähne? Und dabei, <lacht> dabei kann sie sich schon ja. hochziehen, die steht schon, das machen andere Kinder ja. gar nicht. Also warum? schaffe ich es nicht, mich darauf zu fokussieren, wie mobil sie ist in ihrer, in ihrer Körperhaltung und, ja. und scheiß drauf, ob die jetzt die <lacht> also weißt aber da merkst du, wie schnell ja. und wie früh Dinge ja. so schon, und die kriegt es doch mit, die kriegt das doch mit. Das fängt ja schon am Tag, ab der Sekunde, wenn man geboren wird,
1: fängt es ja schon an. Boah. Wie viel wiegt das Kind? Wie groß ist das Kind? Was hat es für einen Kopf? -Umfang? Ist es im Normbereich? Und dann, genau, ist es im Normbereich? Und dann trägt man ja auch noch die, die Zahlen auch noch. Ich habe schon so viele Geburtskarten gemacht. Trägt man die Zahlen auch noch an die, an die Öffentlichkeit quasi. Wie groß das Kind ist, wie viel das wiegt. Stimmt. Ist doch scheißegal, wie viel das Kind wiegt. Es ist Voll. ein Kind. Es ist ein krasses Wunder, dass da ein Kind jetzt ist. Wahnsinn. Ja. Und wir können das mit Liebe überschütten und wir können das zu einem gesunden, tollen Menschen ähm, erziehen. Mhm. Und es ist scheißegal, ob das jetzt 2836 Gramm wiegt oder 5872. Ja. Ist doch scheißegal. Voll. Voll. <lacht> Falls ich mal ein Kind habe und eine Geburtskarte mache, dann steht da einfach drauf, hey, ich bin jetzt da, fick dich. Lass mich wohl. <lacht> Ich bin geil. Ich bin geil, so wie ich bin. Ich sag dir nicht, wie viel ich
0: wiege. Oh, schön, ah. Hammer. Ich danke dir, Kim. Das war wirklich, ich wusste, dass ich mit dir einfach quatschen kann. Das ist so schön. Ja, das
1: wusste ich auch schon. Mega. Können wir gerne öfter mal
0: machen. Super gern. Und wir haben jetzt auch, ich finde, so wirklich viele wichtige Themen. Ja. Zum Thema Selbstliebe. Also egal, ja. wie man es definiert, wir, wir haben uns Alles jetzt echt dazu, voll. Mann. ja, geil. Richtig gut. Danke, Kim. Hat mir auch gut getan, und unser Gespräch. Danke. Ich danke dir sehr für deine Arbeit, was du machst und tust. Ich und danke dir. Was du da rausbringst danke. in die Welt. <lacht> ich bin so
1: gespannt, auch wo unsere Arbeit noch so hingeht. Voll. Also deine und meine.
0: Es wird geil. Das wird richtig cool. Und an alle da draußen. Ähm, ah, Kim, sag doch noch mal kurz, wo man dich findet. Genau, ihr findet mich zurzeit
1: auf ähm, Instagram. Meine Webseite wird gerade überarbeitet von mir selber. Oh. <lacht> <lacht> ähm, da findet ihr mich unter Kim ganz viele Unterstriche hoss. Mhm. So heiße ich da. Da findet ihr mich. Und ich freue mich über ein kleines Hallo, wenn ihr mir neu folgt. Ähm, genau. Kann
0: Danke ich auf jeden Fall von ganzem Herzen empfehlen, dass man dir folgt, weil es ist einfach so bereichernd und man bekommt nicht nur äh, äh, ja, Ponyhof mit, sondern äh, einfach, oh, das alles. ist alles. So wie es halt ist im ganz normalen Leben, wirklich. Und Richtig. das ähm, ja. machst du mega. Danke dir dafür. <lacht> danke. Und danke an alle, die dabei waren, die heute zugehört haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.